1: c'est 23
0: L'Essentiel de Louis Lacroix Pour ne rien manquer de l'actualité
2: il est 6 h euh, Ben à la météo aujourd'hui, ce qu'on prévoit, c'est du temps euh, généralement ensoleillé. Il va faire 27 degrés. Euh, demain, ce sera aussi dégagé. En fait, il y aura un dégagement au cours de, de la matinée parce que ça va s'ennuager au cours de la nuit. Mais on parle pas de précipitation. Euh, demain samedi, donc, ce sera 29 degrés. Du soleil pour dimanche avec 30, 33 sous le soleil lundi aussi, mais là, ça va s'ennuager pour le reste de la semaine et euh, 60 de risque d'averse, 28 degrés, 30 degrés pour mercredi prochain, c'est à plus long terme évidemment, alors c'est toujours moins précis, mais il reste que euh, ce qu'on prévoit là pour la deuxième moitié de semaine, ça commence à être plus nuageux, il fait 15 degrés en ce moment à Montréal coup fumant hier des Alouettes qui, euh, durant leur match contre euh, Edmonton, ont annoncé avoir conclu une entente avec les Stampeders de Calgary qui détenaient les droits sur Laurent Duvernay-Tardif. Et donc, euh, désormais, ce sont les Alouettes qui vont avoir les droits si jamais euh, Laurent Duvernay-Tardif décidait de faire un retour au football dans la Ligue canadienne. On sait qu'actuellement, il fait sa résidence en médecine, mais euh, bon, euh, on ne sait pas non plus s'il va rejouer dans la Ligue nationale de football. Il évaluait le mois dernier ses chances à 50 Alors là, euh, on ne sait pas de quelle façon ça va ça va se faire. Mais en tout cas, ce qu'a dit hier Danny Macioccia, le, le directeur général euh, du euh, des moineaux, en fait, <rire> des, des Alouettes, et je le cite, c'est une citation dans le journal de Montréal, nous sommes heureux d'avoir pu procéder à cette transaction. Laurent euh, se veut une icône du football à Montréal et au Québec. Euh, nous ne pouvons que sortir gagnants de cette transaction, car même s'il n'endose jamais l'uniforme des Alouettes, il pourra nous encourager et s'afficher ouvertement comme l'un de nos partisans sans sentir aucun remords. Alors, nous autres, on espère tous qu'il joue au moins quelques matchs, mais là, comme il fait sa résidence en médecine à Montréal, peut-être qu'il pourrait être tenté éventuellement de jouer quelques matchs. Sait-on jamais, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle qu'on a annoncée hier aux fans des Alouettes. Ailleurs, dans les différents quotidiens, bien sûr, tout le monde parle de la vaccination des tout-petits. Le Canada qui a approuvé jeudi, Santé Canada, le vaccin de Moderna contre le COVID-19 pour les enfants âgés de de six mois à 5 ans. Euh, bon, euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Là, c'est très divisé. Là, Je vois beaucoup de commentaires, entre autres, sur les médias sociaux, mais aussi dans les différents médias où euh, les parents disent Bien, on ne sait pas trop euh, si on va faire vacciner nos enfants, on est perplexe. Euh, bon, alors, la vaccination des jeunes est-elle vraiment nécessaire? Euh, dans le journal La Presse, on tente de, à, de répondre à cette question en posant euh, cette énigme, n'est-ce pas, à différents spécialistes. Alain Lamarre, qui est professeur chercheur spécialisé en immunologie et virologie pardon, à l'Institut national de la, de la recherche scientifique, l'INRS dit que c'est certain que c'est un, un groupe qui est moins sujet à faire des infections graves, mais ce n'est pas impossible que les enfants en développent. Alors depuis le début de l'année 2022, 1128 enfants de moins de 10 ans ont été hospitalisés en lien avec la COVID-19 au Québec et deux de ces enfants, malheureusement, ont succombé au virus. Alors, est-ce que c'est suffisant pour convaincre les gens? Il ne faut pas oublier que les enfants peuvent aussi souffrir de la COVID-19 longue, ajoute Lionel Berthoud, qui est professeur à l'UQTR. C'est clair que les bénéfices de la vaccination sont toujours supérieurs aux risque, résume-t-il. Et dans des études de clinique, le vaccin de Moderna, pour vous donner une idée de son efficacité, s'est avéré efficace à 50,6 pour prévenir la COVID-19 chez les participants âgés de 6 à 23 mois. L'efficacité est moins importante. On parle de 36,8 chez les 2 à 5 ans. Et euh, pour Pfizer, c'est 80,3 à condition d'avoir reçu trois doses. Mais ça, c'est pour prévenir la COVID-19. Euh, par contre... Euh, L'efficacité du vaccin contre les formes graves de la, de la maladie est très élevée, dit-on, chez les deux fabricants, autant Pfizer que Moderna. Je vous euh, rappelle que Pfizer n'est pas encore autorisé au Canada. C'est surtout ça qui est important, dit euh, le professeur euh, Lamarre. Euh, quels sont les effets secondaires des vaccins chez les jeunes enfants? Il y en a eu relativement peu, là, euh, mais on dit que ce sont des, des effets secondaires qui... Euh, repartent très très rapidement mais euh, bon évidemment ça fait pas l'unanimité surtout chez les jeunes là je vais dire ça parce je sais que je vais être euh, inondé euh, de, de courriels de certains euh, haineux qui vont dire qu'on fait la promotion de la vaccination chez les enfants c'est pas ça que j'ai fait là j'ai simplement donné les faits et les témoignages de certains euh, scientifiques alors vous prendrez votre décision par la suite c'est ce sont bien sûr les euh, les parents qui euh, qui décident eux-mêmes de ce qui est bon ou pas pour euh, leurs enfants et ben toujours question de cette euh, fameuse euh, septième vague de COVID-19. Elle semble ralentir au euh, Québec. La transmission continue de croître dans plusieurs régions, mais dans la région de Montréal, ça, ça ralentit. Alors, les endroits où... Il y a une croissance, c'est le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie, le centre du Québec, l'Estrie, les Laurentides, la capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Là-bas, c'est en croissance, mais c'est plus stable dans la région de Montréal, Laval, l'Outaouais, Lanaudière et la Montérégie, dit-on. L'Abitibi même commence à connaître une légère décroissance, selon ce que nous a appris hier la santé publique. Alors, on semble être dans une espèce de plateau là en ce moment, en tout cas dans les régions les plus importantes du Québec. Est-ce que ça va se maintenir de cette façon? Mais là, pour l'instant, euh, bien sûr, euh, euh, c'est difficile à dire, mais il reste que euh, là, on, ça semble se stabiliser. Le problème, c'est que les sous-variants se multiplient il euh, y en a un nouveau presque à chaque semaine. Là, on est rendu, je vous le disais hier, là, le BA2.2.1.12. Alors, tout ça, c'est des sous-variants, du sous-variant, du sous-variant. Alors, à un moment donné, tu te dis, coudon, euh, on va-tu en sortir un jour? D'autant qu'à l'automne prochain, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait une, euh, une, comment dire, un retour, si on veut, des, euh, de la contamination euh, amenée par le temps plus froid, puis le fait que les gens restent davantage à l'intérieur. Mais euh, ce qu'on a remarqué cette année, c'est qu'il n'y a pas eu d'accalmie, comme ce qu'on a avait connu au cours des deux euh, derniers étés. Alors, euh, les nouveaux variants sont plus transmissibles, on le sait. Moins graves, bien souvent, dans leurs conséquences, mais plus transmissibles. Et quand on regarde le nombre d'hospitalisations, ça augmente parce qu'il y a plus de gens qu'avant qui euh, ont euh, été infectés par le fameux virus. On va revenir sur cette histoire un peu plus tard avec euh, l'avocat Marc Belmar qui va être avec nous euh, vers 7h20, mais euh, le pape doit euh, profiter de son passage à Québec pour penser les plaies encore béantes de milliers d'adultes qui ont été agressés dans l'enfance par des prêtres pédophiles de son église. Alors c'est euh, bien sûr euh, euh, le message qui a été envoyé hier par un regroupement de victimes des prêtres dans l'église catholique au Québec. qui sont plus de 2500 500 engagés dans différents recours collectifs contre différentes congrégations religieuses. Et ils ont sonné hier euh, l'alarme en disant, écoutez, nous autres, là euh, nos cas traînent devant la justice depuis nombre d'années euh, L'Église fait tout en son pouvoir pour étirer les délais et faire en sorte qu'il y ait des recours toujours de plus en plus longs, de sorte qu'il y a même des gens qui avaient engagé des recours collectifs et qui sont décédés depuis euh, parce qu'ils n'ont pas eu le temps, leur cause n'a pas eu le temps d'être de, amenés devant, euh, devant les tribunaux. Alors, euh, ils demandent lors de la visite du pape au Québec dans deux semaines à ce qu'on euh, leur présente des excuses d'une part, mais aussi que le pape lance un message aux différentes congrégations religieuses de régler, euh, les dossiers qui sont toujours en litige. Euh, le cardinal euh, Cyprien Lacroix a dit hier qu'il allait remettre lui-même en main propre cette fameuse lettre, sauf que ce n'est pas tout le monde qui y croit. Dans le journal Le Devoir ce matin, euh, l'avocat Marc Belmar dit « C'est bien beau de dire ça, là, mais euh, euh, Cyprien Lacroix n'est pas ouvert du tout, dit-il, euh, ni à des rencontres, ni à des discussions. Il mandate des firmes d'avocats qui font un travail juridiquement correct mais moralement discutable. Je ne sais pas où il va euh, placer la lettre dans la pile de documents qu'il va remettre au pape. Alors, euh, M. Euh, euh, Cyprien Lacroix aura, euh, euh, comment dire, une mission qui lui a été confiée. Est-ce qu'il va la, la mener à bien et faire en sorte qu'on présente des excuses? On parlera à Maître Bellemar un petit peu plus tard dans cette émission. Euh, ça fait des années que je dis ça. Euh, à chaque fois que je fais une entrevue avec un avocat sur un recours collectif, je pose toujours la question à l'avocat et je l'ai fait cette semaine d'ailleurs euh, avec l'avocat euh, qui mène le recours collectif contre Rogers, là, à la suite de ce qui s'est passé vendredi, euh, qui gagne le plus d'argent dans un recours collectif ben c'est toujours les avocats. Les avocats vont ch généralement chercher entre 25-30 de la facture. Alors, les chiffres sont énormes, mais euh, vous allez voir que euh, c est, c est, ça rapporte énormément pour les cabinets d'avocats. Ils me disent tout le temps la même chose. Oui, 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 mais on a des frais importants, puis il euh, y a des délais, puis on n'est pas sûr de gagner. Tout ça est vrai, mais il reste une chose, c'est que les, euh, les, les, les frais euh, d'avocats sont très, très, très élevés. Et d'ailleurs... Euh, toujours relativement à ce dont on parlait juste avant d'aller à la circulation, c'est-à-dire les, euh, les, les gens qui ont été victimes de l'Église catholique. Il y a des victimes d'abus sexuels de la part de religieux qui, qui euh, se voient pour le moment privés de 28 millions en dédommagement parce qu'un juge estime que leurs avocats s'en mettent trop euh, dans les poches en chargeant des honoraires forts. C'est dans le journal de Montréal ce matin, en page 11. C'est vraiment intéressant cet article. Le tribunal... Juge que ces honoraires sont excessifs et surtout qu'ils ne sont pas dans l'intérêt des membres. C'est ce qu'a dit le juge Thomas Davis dans une récente décision qui a été rendue en janvier dernier. Les centaines de victimes des clercs de Saint-Viateur pouvaient pousser un soupir de soulagement, dit-on, parce que le tribunal leur a accordé une réparation totalisant 28 millions de dollars. Ils sont 420 victimes qui s'était déclaré là, depuis euh, depuis 2017 et plus de 50 agresseurs avaient été identifiés. Donc, eux autres, ils remportent 28 millions de dollars dans le recours collectif pour 420 victimes. Si vous faites un calcul, là, on va faire euh, une division bien simple, 28 millions divisé par 420, ça fait 66 666 dollars et 66 par, euh, par par victime. Or, le cabinet d'avocats a facturé 25 du montant en honoraires professionnels, c'est-à-dire 8 millions qui devraient être retranchés de la cagnotte pour payer les honoraires des avocats, et c'est pas fini. Alors, si on enlève ce 8 millions-là, on arrive à 20 millions, on le divise par 420, ça fait 47 619 par victime. Alors, on est loin des 66, et c'est presque 20 000 de moins parce que les, les avocats vont se payer là-dessus. Alors, il y a un membre de l'action collective qui s'est opposé à la situation et déplore que les honoraires réclamés sont déraisonnables. Les avocats des plaignants, eux, ont indiqué euh, avoir œuvré 3479 heures euh, sur le dossier à différents taux horaires, mais euh, qu'il resterait encore au moins 800 heures à y consacrer. Ça veut dire que sur le 8 millions qu'on a déjà facturé, il pourrait s'ajouter 1,5 million de dollars. Alors, évidemment, le cabinet d'avocats a indiqué qu'il allait respecter la décision du juge, mais les autres, ils trouvent que c'est exagéré. Mais il reste une chose, c'est que euh, ça, ça revient toujours à dire, dans un recours collectif, les avocats font beaucoup plus d'argent que les victimes. Euh, ça, c'est un, un, une histoire qui revient euh, dans le, une histoire du passé de 1985 qui a connu un dénouement assez particulier hier dans la région de Vancouver. Un des accusés de l'attentat du vol d'Air India euh, qui avait fait euh, en 1985 329 morts, dont 80 enfants au-dessus de l'Atlantique. Eh bien, un des, des, des accusés là-dedans qui avait été acquitté lors du procès a été assassiné hier, a été tué. Euh, dans la région de Surrey en Colombie-Britannique selon ce qu'a rapporté euh, Global News mais plusieurs médias avaient la nouvelle hier euh, Ripu Damam Singh Malik qui euh, était qui était âgé de plus de 70 ans a été abattu en matinée dans le quartier Newton en banlieue de de Vancouver lui il avait été acquitté en 2005 des accusations de meurtre collectif et de complot après un attentat à la bombe qui avait été commis contre le vol d'Air India c'était le 23 juin 1985, souvenez-vous de, de ce vol, qui était parti euh, de Toronto, euh, puis euh, de Montréal ensuite pour se rendre vers Bombay euh, en, en Inde avec des escales à Londres et New Delhi. Mais pendant le vol, des bombes une bombe avait éclaté à bord de l'appareil et c'était un 747 et ça avait tué tout le monde à bord. Et c'était euh, pas très loin, là, de, de, c'était en Irlande, je pense, au-dessus de l'Irlande. Or, Malik avait été accusé, lui, euh, d'avoir posé euh, cette bombe-là, d'avoir transporté des bagages, euh, deux bagages piégés, sur deux vols de correspondance à l'aéroport de Vancouver. Un de ses bagages avait explosé à bord du vol 182 à proximité de l'Irlande et l'autre avait explosé à l'aéroport de Tokyo et avait tué deux bagagistes. Or, il avait été euh, euh, innocenté, en fait, il n'avait pas été trouvé coupable lors de son procès, mais semble-t-il que quelqu'un lui en a voulu, euh, peut-être parce qu'il était... Euh, il soutenait toujours Monsieur Malik, le gouvernement indien. Toujours est-il que quelqu'un dans la région de, de Vancouver, où on retrouve une communauté sikh assez euh, importante, euh, a décidé, n'est-ce pas, de, faire, de se faire justice lui-même et a tué euh, de balles dans la tête l'homme en question. Alors, c'est euh, bien sûr une nouvelle euh, qui fait le tour en ce moment des médias, euh, des médias anglophones. Et une frappe russe fait 23 morts. Ça s'est passé... Euh, hier, le Secrétaire général des Nations Unies s'est dit atterré euh, de et l'Union européenne également, là, par les nouvelles atrocités qui ont été rapporté par différents médias russes, euh, ben, ukrainiens pardon, qui euh, des frappes russes qui ont fait au moins 23 morts dont 3 enfants, 39 disparus un acte ouvertement terroriste pour le président ukrainien ça s'est passé à Vinitsia, une ville au centre du pays et il y a un immeuble euh, qui semble être un immeuble à logement en fait qui a été frappé par des euh, des missiles tirés par des sous-marins en mer noire, des sous-marins russes et euh, donc ce que dit le ministère russe de la défense, c'est qu'il s'agissait de maisons des officiers ou de nationalistes avaient été déployés. Or, ce n'est pas ce qu'on dit du côté ukrainien. On dit que c'était simplement un endroit où il y avait des civils qui résidaient. Malheureusement, il y a eu tous ces décès. Et ben, à part ça, bien sûr, on parle beaucoup d'élections, parce que la prochaine élection provinciale, c'est le 3 octobre prochain et la coalition Avenir Québec s'affaire depuis des semaines en vue des élections provinciales prévues pour le 3 octobre, c'est ce qu'on peut lire dans le journal La Presse ce matin, qui a fait qui a euh, comptabilisé en réalité toutes les annonces qui ont été faites. Vous savez qu'au mois de juin, François Legault avait dit à ses ministres « Là, là, vous allez arrêter de faire des annonces parce qu'on veut pas faire ça, on veut pas euh, passer pour des gens qui profitent de la situation. » Or, euh, c'est vrai que durant tout le mois de juin, il y a eu très peu d'annonces qui ont été faites. La, la consigne avait été respectée. Mais euh, en date du 13 juillet, à peine 10 annonces avaient été faites au total depuis le début du mois par des cabinets de cinq importants ministères, là, la justice, l'éducation, culture, transport et aînés. Mais ces cinq mêmes ministres ont publié un très grand nombre d'annonces au mois de juin. Alors oui, c'est vrai qu'au mois de juillet, on s'est euh, gardé un petit gêne. Mais au mois de juin, on y est allé euh, avec euh, beaucoup d'annonces qui ont été faites. 44 seulement pour le ministère des Aînés. Le ministère de la Culture a fait 34 annonces. Alors c'est beaucoup d'annonces. Pour euh, le ministère des Aînés, ça totalisait 50 millions alors évidemment, les les, les annonces qu'on fait avant la campagne électorale ne sont pas comptabilisées comme dépenses électorales selon la loi euh, électorale. Il n'existe aucune limitation d'ailleurs de dépenses euh, pour les partis en dehors de la période de campagne électorale qui devrait être lancé quelque part autour du 28 ou 29 août prochain. Mais en revanche, en période électorale, le montant des dépenses est plafonné pour tous les partis et restreint aux seuls agents officiels du parti. Alors, donc, euh, c'est payant pour un parti de commencer avant tout le monde parce que par la suite, on va devoir limiter les dépenses. D'ailleurs, juste pour vous dire, là, lors des élections de 2018, c'est la publicité qui constituait la, la principale dépense des partis politiques. Pour la CAC, pendant les élections, on avait consacré 3,2 millions de dollars à la publicité sur un budget total de, de 6,2 millions. Donc, c'est la moitié. Et le Parti libéral du Québec avait engagé 3,1 millions de dollars de dépenses en publicité.
0: L'Essentiel de Louis Lacroix, pour ne rien manquer de l'actualité. « Recule un peu, recule, recule. » Stationner en parallèle, ça devrait être simple. Okay, « crampes en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe! » Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. Okay, « des crampes. » Bel Air Direct, l'assurance simplifiée. L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. En début de semaine,
2: les premiers ministres étaient de passage victorien qu'on colombie britannique dans le cadre du Conseil de la Fédération. Et sans surprise, la priorité pour le Québec et les autres provinces aussi a été la hausse des transferts fédéraux en santé. Grosso modo, là, les provinces affirment que le fédéral contribue à hauteur de 22 pour les euh, dépenses en santé dans chacune des provinces et euh, elles voudraient que ce soit 35 qu'on hausse en fait la contribution fédérale à hauteur de 35 Ça représenterait 20 28 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent et ça, ça serait de façon récurrente si euh, on réussissait à s'entendre. Le ministre responsable des Relations canadiennes et de la francophonie, également présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, euh, était avec euh, François Legault là-bas. Elle est avec nous ce matin. Bonjour, Mme Lebel. Bonjour, oui. C'est beaucoup d'argent, euh, 28 milliards de dollars. Ça représenterait 6 milliards pour le Québec. C'est pas un peu utopique de penser justement des provinces qu'on pourrait hausser euh, de façon aussi importante euh, les budgets de la santé?
1: Ce c'est pas utopique parce que c'est la contribution que le fédéral devrait donner. Historiquement, là, dans les transferts canadiens en santé euh, qui, euh, qui ont été mis en place là, il y a de nombreuses années, euh, la, la part du fédéral, le pourcentage, la cote part, si on veut, du fédéral dans les dans la, la responsabilité de la, de la santé était beaucoup plus élevée qu'elle l'est maintenant. Maintenant, euh, c'est cette, ces argents-là qui sont transférés du, euh, via le, le transfert canadien en santé ouais. n'ont jamais été augmentés à la hauteur de l'augmentation euh, des frais là, pour les provinces. Il y a le, bon Naturellement, il y a le délissement de la population. Il y a, bon, il y a plusieurs... Plus, la technologie médicale, donc il y a plusieurs choses qui font en sorte que même en n'augmentant pas les services, le coût de santé euh, dans, au Québec et dans le reste du Canada augmente de 5 à 6 par année. Ouais. Donc, c'est sûr si... qu'il y, y a un écart là, qui s'est creusé entre... Ouais. Entre la contribution du fédéral et la contribution des, des, euh, des
2: provinces le, au fil du temps. Bon, mais mais en fait au fédéral, parce que là il semble y avoir une guerre de chiffres, là, parce qu'au fédéral on dit non non non, parce que nous autres on vous a transféré des points d'impôt il y a une quarantaine d'années, de sorte que si on calcule ça, ben la contribution en, en, du fédéral en santé serait de 37,8 je pense. Alors euh, c'est pas du tout la même la même vision la même comptabilité que font euh, les, les fonctionnaires fédéraux que ceux des Québécois.
1: Oui, mais ça ne fonctionne pas du tout parce que la, le transfert de points d'impôt il y a une quarantaine d'années euh, a été aussi considéré dans la, le calcul du transfert canadien en santé à l'époque où on avait une contribution qui était beaucoup supérieure du fédéral. Mais dans tout ce calcul-là auquel vous faites référence, ouais. le, fin, le ministre du Clos ajoute aussi les sommes d'argent qui ont été transférées de façon... Ponctuelle pour la pandémie. Je veux dire, même les, même les provinces ont investi beaucoup plus de façon ponctuelle en santé pour la pandémie que dans la base régulière. C'est ce qu'on investit année après année pour maintenir le système et les services qui sont donnés aux Québécois. Donc, à un moment donné, il faut être réaliste. Oui, on a investi beaucoup dans les dernières deux ans, mais ce n'est pas de l'argent récurrent. Dans les transferts canadiens en santé, c'est pour mettre en place un ouais. système de santé qui va, qui va être qui va être terrain, année après année. Ça, ça veut dire l'embauche d'infirmières, de pharmaciens, d'ambulanciers, de médecins de famille. Et ça, les transferts présentement, les sommes d'argent qui sont sur la table proposées par le fédéral, ben sont ciblées dans des catégories particulières qui, qui, qui ne bougeront pas dans le temps, alors qu'on sait très bien que les priorités peuvent bouger. Et puis en plus, on ne on, on peut pas, sur trois ans, embaucher des infirmières, parce qu'après ça, il faut continuer à les payer, il faut les former, donc, ça fonctionne pas
2: le système ouais. impliqué, auquel on fait face,
1: là, bon, de, la
3: ben,
2: proposition euh, du fédéral. OK, mais, mais c'est ça. Mais Justin Trudeau, c'est ça. C'est les conditions euh, auxquelles ouais. voudrait astreindre oui. les provinces de, de Justin Trudeau. Ouais. Mais, mais jusqu'à maintenant, il, bon, il a pas fermé la porte à une hausse des, des, des transferts à condition que ce soit justement euh, dans certains secteurs, que ce soit appliqué dans certains secteurs des provinces. Puis, on ne sait pas à quelle hauteur non plus. Puis, lui, il voudrait que ce soit ponctuel. Vous, ce que vous voulez, les provinces, c'est qu'on s'entende avec le fédéral pour régler ce problème-là une fois pour toutes, parce que tous les gouvernements, depuis euh, aussi longtemps que je couvre la politique, là, se sont heurtés au même problème des transferts en santé.
1: Ben absolument. Mais la base, d'abord et avant tout, là, comprenons que ce qu'on demande, ce que les provinces demandent, les premiers ministres de toutes les provinces, les droits demandent de façon unanime depuis bientôt deux ans, c'est une rencontre. La base d'une négociation, ce n'est pas compliqué, c'est de s'asseoir et de discuter. Maintenant, euh, les provinces sont également unanimes sur le fait qu'on ne peut pas imposer de, de, de conditions spécifiques. On peut avoir des grands thèmes quand on parle de la santé. De toute façon, les thèmes les thèmes de la santé ne sont pas difficiles à trouver. Hein? C'est bon, les soins de longue durée, la, 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 le, aux soins la, ouais, les chirurgies. Bon, ouais. on, peut, on peut en mettre sur la table des thèmes et tout le monde va être d'accord avec les grands thèmes. Là où on a une difficulté, c'est quand on dit aux provinces, tu dois dépenser X somme d'argent dans tel thème et X somme d'argent dans tel thème, parce que ça, ça varie de province en province. Mais les grands thèmes, on n'est pas en désaccord avec, ouais. avec des thèmes de principe, mais avec un, avec un contrôle rigoureux. Puis je dis toujours je dis au fédéral, justement, est-ce que vous voulez aider les citoyens ou vous voulez nous contrôler? À un moment donné, le fédéral, ce n'est pas un palier de gouvernement supérieur, c'est un palier de gouvernement équivalent avec des, respons des responsabilités différentes. La santé est dévolue aux provinces, donc transférez-nous okay. les sommes mais, et on va, on va s'en occuper.
2: Mais Madame Lebel, si le fédéral ne veut pas transférer l'argent, il est où votre levier de pouvoir pour les obliger à le faire? Vous ne pouvez, pouvez, pouvez pas rien faire. Euh, Est-ce que vous pouvez retenir les transferts de péréquation? C'est -ce quoi les, les possibilités que vous avez? Est-ce que vous en avez parlé? Euh, en, en réunion avec les autres premiers ministres, les autres ministres euh, à Victoria cette semaine?
1: Bien, la possibilité, c'est justement celle qu'on fait. C'est d'avoir un front commun puis d'être capable de sensibiliser les citoyens ouais. croit que c'est la responsabilité fédérale. Mais je veux quand même rassurer les gens au Québec. On va continuer, là, parce qu'il y a eu peut-être des évocations euh, cette semaine que les provinces n'assumeraient pas leurs responsabilités. On va continuer à mettre les sommes d'argent. Le, le budget d'Éric Girard, il est, il, est, euh, il est très clair. On va continuer, mais on a d'autres missions de l'État aussi à assumer. Ça ne peut pas se faire au détriment d'éducation, au détriment du ouais, logement, mais... au détriment de l'inflation. Donc, il faut que les gens comprennent ça, mais on va continuer à réclamer. Mais vous n'avez aucun moyen de
2: pression. Vous n'avez aucun moyen de mettre de la pression sur le fédéral à part, justement, faire euh, des sorties comme vous faites aujourd'hui puis venir dénoncer ça, mais, mais, mais en réalité, la réalité, c'est que vous n'avez pas de moyen de pression en ce moment.
1: Bon je pas la serviette, euh, M. Lacroix. On va continuer à réclamer. Ouais. D'ailleurs, c'est unanime de l'ensemble du Canada. Donc, pour une fois, euh, pour une fois qu'on a un consensus sur la question, on va, on va y tenir. Bon. Mais on veut une rencontre. C'est ce que ouais. quand je dis on, naturellement, je parle de l'ensemble de, des, des premiers ministres qui étaient là. Euh, ce qu'on réclame, c'est d'abord avant tout une rencontre. Ça n'a pas de sens que, à euh, tout le moins, le premier ministre du Canada ne s'assoit pas avec les premiers ministres des provinces. Tout le monde ouais. est le représentant légitime de ses citoyens. Donc
2: Venez vous asseoir. Bon, je veux terminer, euh, Mme Lebel, avec euh, le conflit avec les ingénieurs du gouvernement. Là, euh, vos, euh, Les moyens de pression sont importants. Euh, vous avez des négociations qui sont en cours actuellement. Ça, ça se passe comment à la table? Parce que j'ai l'impression que ça s'embourbe et ça se prolonge dans le temps, cette négociation-là.
1: Bon, c'est une négociation qui est peut-être beaucoup plus longue là, que, les, que les que les précédentes, mais euh, je, vais, je vais faire exactement le même commentaire à l'inverse que je viens de faire pour euh, les transferts canadiens en santé. Je viens de dire que la base d'une négociation, c'est de s'asseoir et de discuter donc, euh, vous avez vu passer hier mon commentaire. Oui, vous euh, disiez a... que
2: vous avez fait des, des gains importants, mais qu'ils ont quitté la table. C'est vrai, ça? Ben, c'est
1: ben, très difficile, présentement, de discuter avec les ingénieurs parce que je pense qu'ils n'ont pas compris le concept que pour avancer, il faut se parler. Donc, euh, moi, la, le seul commentaire que je vais réitérer ce matin, Louis, c'est ça. Venez vous asseoir là, et venez continuer à discuter. On a fait des avancées importantes, honnêtement, dans ce dossier-là depuis plusieurs mois, particulièrement dans les dernières semaines. Euh, on est très près de ce que de ce que les ingénieurs nous demandent puis je l'ai dit toujours hein, depuis le début l'accent doit être mis sur la rétention, l'attraction de l'expertise de pointe et de l'expérience de haut niveau. Et c'est là-dessus qu'on est présentement. Alors, je vais me contenter de dire, venez vous asseoir et parlez-vous. parlons-nous. pardon. Et c'est le même commentaire que je fais dans les deux cas. Pour moi, la base d'une négociation, c'est de se parler.
2: Quels sont les services auxquels on n'a pas droit en ce moment? Parce que j'imagine que si des ingénieurs sont pas là, le gouvernement doit manquer de ressources, entre autres, pour négocier des contrats, etc.?
1: Ben, tous les services essentiels sont remplis, naturellement. On l'a dit depuis le début là, de la saison. C'est sûr qu'il y a des dossiers qui vont être impactés. Une quarantaine de projets. Je n'ai pas la liste devant moi. C'est mon ouais. collègue au transport qui les connaît mieux, vous comprendrez. Mais c'est sûr y a des Mais projets, ça va coûter pas, plus cher. Ben, ben, c'est sûr qu'il qu y a un impact. Là, naturellement, dans tout conflit où il y a des moyens de pression, le but est d'avoir un impact. Il y a un impact, mais nous, on est déterminés euh, malgré ces impacts à, à, à trouver une solution négociée dans ce dossier-là.
2: Madame Lebel, merci beaucoup.
1: Et merci et bonne journée à tous. Au revoir. Parce que la boue, du beau temps. Au revoir.
2: Oui, bien sûr. Sonia Lebel est présidente du Conseil du Trésor.
0: L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Euh, Santé Canada a approuvé hier euh, le vaccin Moderna contre la COVID-19 pour les enfants qui sont âgés de 6 mois à 5 ans. Celui de Pfizer euh, devrait, lui, est euh, en cours d'examen, mais on pense qu'il pourrait recevoir aussi l'aval de Santé Canada prochainement. Est-ce qu'il faut faire vacciner les enfants Est-ce que c'est mieux de le faire On sait que bien souvent, les enfants sont moins, sont moins, euh, sont moins euh, ont des conséquences moins graves de la COVID-19 quand ils sont fait, in infectés. Le docteur Karl Weiss est microbiologiste, spécialiste en maladies infectieuses, à l'hôpital général juif de Montréal. Bonjour, docteur Weiss. Oui, bonjour Monsieur Lacroix. Alors bon, là là, je vois des commentaires un peu partout. C'est pas vrai que je vais faire vacciner mes enfants, puis etc. Puis il y en a d'autres qui disent, ben peut-être que je pourrais le faire. Ça va s'ajouter justement à la gamme de vaccins qu'on donne aux enfants durant euh, durant l'enfance, etc. Euh, on, on en est où Quelle est d'abord l'efficacité du vaccin de Moderna sur les enfants de zéro de de six, de six mois à cinq ans
4: Bon, d'abord, je voudrais dire que moi, je suis pas pédiatre, donc euh, je, connais, je connais moins la littérature médicale ouais. en, en pédiatrie, donc c'est pas vraiment mon domaine. Euh, on sait que ça a été euh, fait dans des études cliniques et ça a démontré une efficacité, mais je pense que là, plutôt que de regarder, il faudrait regarder l'aspect global de où est-ce qu'on est rendu maintenant avec la COVID à ouais. l'échelle planétaire. Ce qu'on sait, c'est que actuellement, bon, on est dans une, je vous dirai, une dimension où il y a beaucoup de cas sur la planète. Mais euh, si on regarde à l'échelle du monde entier, il y a une grande dissociation entre le nombre de cas et la sévérité de la maladie qui se traduit surtout par des décès. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup beaucoup de cas partout dans le monde avec des augmentations importantes, surtout en Europe, en, dans l'est de la Méditerranée, dans l'ouest du Pacifique et après ça en Amérique du Nord mais ça ne se traduit pas par une augmentation importante du nombre de décès ou du nombre d'hospitalisations lourdes dues à la COVID. Alors, ouais. il faut faire attention. Donc ça, je pense que c'est le premier point à noter. Le deuxième point à noter, c'est que là, on est évidemment dans une phase un peu de transition où on passe de cette notion de pandémie. Je sais que l'OMS tient mordicus à garder la notion de pandémie, mais c'est pour des raisons que j'appellerais plutôt... C'est menti. Ouais. La réalité, c'est qu'on vit avec maintenant depuis deux ans et qu'on risque de vivre avec ce virus et ses sous-variants pour un certain nombre de temps. Donc, la réalité, c'est qu'il va falloir avoir des vaccins pour les populations à risque. Donc, les gens âgés, on, on a déjà discuté de tout ça. Et sur une géométrie variable, c'est-à-dire que tout le monde ne devra probablement pas être vacciné à la même fréquence et je vous dirais à la même intensité. Parce que là, dans une population, <rire> beaucoup de gens ont déjà fait la COVID et beaucoup de gens ont été vaccinés. Donc, par exemple, si vous êtes triplement vacciné et vous avez fait la COVID, on va ouais. dire depuis le mois de décembre, ben, la et en plus, vous me dites que, souvent, je demande aux patients, quand vous avez fait la COVID, avez-vous été malade, combien malade, etc. Pour l'immense majorité d'entre eux, ils ont été peu malades. Donc, peu malade pour moi, ça veut dire que vous n'allez pas à l'hôpital et puis on n'a pas besoin de vous hospitaliser. Bien, à ce moment là ces gens là pour l'immense majorité d'entre eux ont déjà une protection. ils auront peut être besoin d'un vaccin mais ce n'est pas quelque chose dans l'immédiat. Donc il va falloir vraiment approcher avec un nouveau paradigme je vous dirais euh, la gestion de la covid on le voit quand même parce que euh, aujourd'hui un peu partout dans le monde, on est revenu à une vie mm -hmm. normale et, et puis d'ailleurs c'est intéressant de noter qu'en dépit d'avoir cette vie entre guillemets normale que les hôpitaux ne sont pas littéralement écrasés par les cas de COVID, comme on a vu au début de, de l'histoire de cette pandémie. Ouais. C'est pour ça qu'il faut garder ça avec une espèce de recul global.
2: Bon, maintenant, chez, chez les enfants, on s'entend qu'on <coughs> ne donne pas la même dose à un enfant de, de six mois qu'on donne à un adulte, par exemple.
4: Oui, alors ça c'est des technicalités. Là, je pense que je vous dirais honnêtement, c'est c'est on fait ça avec tous les vaccins. Là, mais comme je vous dis, moi je ne suis pas pédiatre, c'est pas vraiment ma spécialité la, la, la vaccination chez les enfants. Euh, donc, mais oui, souvent chez les enfants pour tous les vaccins, on donne des fois des plus petites doses. Euh, la, la façon aussi de, de, je vous dirais, qui est importante, c'est que souvent les enfants, et puis euh, on parle des enfants, des adolescents, ils ont, ont un système immunitaire en super bonne santé. Ouais. Et donc, souvent, ils répondent à des doses de vaccins qui sont beaucoup plus faibles que, que ce qu'on donne chez les adultes. Le meilleur exemple, par exemple, c'est quand on vaccine les enfants contre la varicelle. Euh, et quand on vaccine des adultes contre le zona, qui est le même virus, mm -hmm. hein, et souvent on était obligé de donner des doses beaucoup plus grandes aux adultes, aux personnes âgées, comparées aux enfants ou aux adolescents, parce que quand vous êtes jeune, votre système immunitaire avec très très peu de stimulation, est capable de, de répondre et de fabriquer des anticorps et une réponse immunitaire importante, parce que justement il, il est ouais. jeune, et c'est un phénomène qu'on connaît qui s'appelle l'immunosénescence, qui fait qu'avec les années, notre système immunitaire diminue.
2: Bon, si on, on revient à la, à la fameuse septième vague, là, je ne sais pas si vous avez entendu hier la santé publique, mais euh, il semble y avoir des plateaux là, qui sont atteints en plusieurs régions, ici, euh, dans la région de Montréal, euh, dans le secteur de Laval, Montérégie, etc., ça semble ralentir en ce moment. Il y a d'autres régions, région de Québec, Chaudière-Appalaches, tout ça, euh, Lac-Saint-Jean, où c'est encore en progression, mais j'ai l'impression qu'on est en train d'atteindre un plateau là euh, en ce moment avec cette, cette euh, septième vague. Est-ce que c'est est, est bon signe, ça? Ça veut dire que ça va redescendre euh, prochainement?
4: Oui, alors euh, certainement. Donc oui, on, on est probablement sur un plateau parce que le nombre de gens qui a été infectés a quand même été très élevé. Ce qu'on ne sait pas, c'est combien de gens ont été infectés parce que vous le savez, on ne teste plus tout le monde. Les gens d'abord aussi font leurs propres tests à la maison. Beaucoup de gens ne se testent pas parce que c'est probablement la COVID. Vous savez, si vous ouais. vivez quelque part et vous avez une personne dans votre environnement qui est sur un test antigénique même, et vous avez des symptômes la journée suivante, c'est quasiment certain que vous bah avez ouais, la COVID. – C'est pas besoin de vous tester. – Non, ça fait qu'on sait que vous avez eu la COVID. Donc, sur cet aspect-là, je vous dirais, euh, on a eu beaucoup, beaucoup de cas. On, on apprend aussi que, bon, il y a un certain nombre de gens qui se réinfectent. Les gens qui ont fait la COVID avant décembre 2021, donc qui n'ont pas eu Omicron, ont plus de chances de se réinfecter que ceux qui ouais. ont eu Omicron. Et, et parmi ceux qui ont eu Omicron, ce n'est quand même pas tout le monde qui se réinfecte, c'est une petite minorité. L'immense majorité des gens qui ont été infectés par Omicron ne vont pas se réinfecter quand même. Et ça, ça on le voit, on voit mmh. cette tendance à l'échelle planétaire. Puis souvent, quand les gens se réinfectent, c'est rare qu'ils soient très malades. aussi. Il ouais. faut quand même aussi souligner cet aspect-là. Mais ce dont on ne parle pas beaucoup, c'est que euh, les gens qui sont à risque, euh, donc les gens qui ont des maladies, qui font la COVID, euh, ces gens-là, il y a des interventions qu'on peut faire rapidement. On peut leur donner des médicaments ou on peut leur donner des, des, des traitements pour empêcher de développer une Covid plus sévère ou de développer une maladie plus sévère et, et c'est là je vous dirais où il y a de l'amélioration à apporter en termes de ouais. d'accessibilité de compréhension d'éducation etc pour cette population là parce que si vous avez par exemple 80 ans et même si vous avez eu trois doses de vaccin mais mais vous êtes un patient âgé qui fait des problèmes cardiaques pulmonaires vous êtes diabétique etc c'est ces gens-là qu'on voit encore à l'hôpital, pas forcément pour la COVID, mais parce qu'ils se détériorent à cause de la COVID, de leurs ouais. conditions cardiaques ou pulmonaires. Donc ces gens-là, on peut intervenir si on intervient rapidement en leur donnant des médicaments pour possiblement éviter l'hôpital pour un bon, ouais. un bon nombre d'entre eux. Et c'est ça qu'il faut, je pense, souligner. Certainement qu'à l'automne, avec l'arrivée de nouveaux nouveaux vaccins, si vous voulez, modifiés contre Omicron, euh, on devrait être capable d'avoir peut-être mm -hmm. euh, pour des gens à risque une, une meilleure vision pour les doses de rappel.
2: Docteur Weiss, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Bonne journée, Docteur Karl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'hôpital général
0: juif de Montréal. L'essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité. « Recule un peu, recule, recule. » Stationner en parallèle, ça devrait être simple. « OK, crampes en masse, en masse, crampe, crampe, crampe! » Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. Okay, « des crampes. » Bel Air Direct, l'assurance simplifiée. L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. Eh bien, on apprenait hier
2: que le Collège des médecins a levé euh, toutes les restrictions entourant l'accès à la pilule abortive. Désormais, les médecins n'ont plus l'obligation de faire passer un test d'échographie, n'ont plus l'obligation de de, euh, de formation. Et c'est maintenant aux médecins de s'assurer qu'ils disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour prescrire cette médication, pour savoir ce que ça va changer dans la réalité du terrain. Diane Frankeur est directrice générale de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Bonjour, Docteur Franqueur. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous aviez été une de celles qui avaient dénoncé cette situation -là du Collège des médecins, cette espèce de blocage qu'on faisait à l'accès euh, de la pilule abortive. Qu'est-ce que ça va changer dans les faits, cette décision-là?
3: Tout d'abord, c'est une excellente nouvelle pour les femmes du Québec. Vraiment, on est vraiment très, très content parce que enfin, on va être capable d'augmenter la, la prescription, parce que vous savez, au Québec, on est les, les cancres du Canada à cet ouais. égard. On en presque à peu près 10 alors que la majorité des autres provinces sont à 30 à 50 Et il y a certains pays, comme évidemment en Europe du Nord, qui sont toujours le modèle à suivre, chez qui on va voir 90 des avortements qui sont faits par euh, des médicaments plutôt qu'une chirurgie. Alors, on a encore une, une petite côte à monter. Il y a ouais. plein de choses à faire, mais le fait que les règles soit clarifier maintenant, ça va être beaucoup plus facile pour tous les professionnels de la santé, parce qu'on s'entend que c'est pas juste les gynécologues qui prescrivent ça, évidemment. Mm -hmm. Il y a les UPS en première ligne, il y a les médecins de famille, il y a les cliniques d'avortement. Donc, jusqu'à 63 jours, c'est-à-dire 9 semaines de grossesse, il y a un questionnaire qui va être fait pour être sûr qu'on respecte bien certains critères, comme avoir des menstruations régulières, etc., etc., on va pouvoir offrir aux femmes de pouvoir prendre des médicaments qui vont faire qu'elles vont faire un avortement okay. à la maison. Cela dit, même si c'est médical, ça veut pas dire que ça fait pas mal, mais on, on ouais. a des médicaments pour la douleur pour aider.
2: OK. Mais justement, c'est la question que j'allais vous poser. C'est quoi la différence des effets de cette méthode plutôt que la méthode classique dite chirurgicale?
3: Ben, salut Moi, je suis un chirurgien. D'habitude, la chirurgie, c'est la dernière ligne. On ouais. essaie toujours tout ce qu'on peut faire autrement auparavant. J'aimerais faire une comparaison parce que pour toutes les femmes là, qui, qui écoutent et qui ont déjà eu des grossesses ectopiques, là, quand on la grossesse n'est pas au bon endroit, ouais. avant, on faisait des chirurgies, maintenant, on les traite avec des médicaments puis ça va très bien. Parce qu'il n'y a pas de chirurgie sans risque. Même si un curtage, c'est une procédure relativement simple, on peut toujours avoir une infection, on peut ouais. toujours avoir des saignements, etc. Donc, l'idéal, c'est toujours de, de, de traiter, de ne pas nuire. Donc, pour nous, lorsqu'on est à moins de sept semaines de grossesse, on devrait favoriser l'avortement médical. Mais cela dit, on a encore des devoirs à faire. Ce pas fini. On est content, mais on surveille. <rire> Parce qu'il faut que tout ça soit organisé. Euh, même si on a vu pendant la pandémie par exemple qu'on pouvait faire ça au téléphone, vous savez avoir un avortement, on a besoin de voir quelqu'un, ouais. alors moi je favorise beaucoup au minimum le Zoom oui ça va nous permettre d'offrir de, 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 des services dans des régions qui étaient dépourvues, par exemple en région, mais vous savez quand une femme passe à travers un avortement, elle a besoin de voir quelqu'un, puis de, de parler puis d'être confortable le téléphone, c'est un bon outil, mais c'est pas idéal non plus. On aime bien ça être rassuré et de voir aussi, vous savez la communication à peu près 75 c'est le non verbal. Alors quand on voit les gens, on peut dépister la détresse lesquels auront un, un deuil qui va être ce qu'on appelle pathologique, qui ouais. avoir vraiment de la misère à passer à travers, puis qui vont on va avoir besoin qu'on insiste pour avoir un suivi, puis un soutien psychologique. Pour nous, c'est important ça.
2: Bon, est-ce que vous avez euh, on en a beaucoup parlé euh, évidemment il y a il y a quelques semaines, à la suite de la décision aux États-Unis, là, relativement à l'interdiction de l'avortement dans, dans plusieurs États. Est-ce que vous avez commencé à voir un impact de ça chez nous?
3: Non, parce que la, la réponse est claire, c'est qu'il y a un enjeu de, de protection euh, euh, médicales, au niveau des assurances, là, dans ouais. le sens que le, au niveau des assurances responsabilité, habituellement, on a une organisation canadienne qui protège tous les, les actes, mais comme le, vous savez, c'est assez compliqué, hein, ce qui était proposé aux États-Unis. Si on regarde des États extrêmes comme le Texas où il va y avoir des poursuites criminelles, alors habituellement, les assurances qui couvrent la responsabilité médicale ne couvrent pas le criminel. Alors, donc, notre assurance met les deux pieds sur les freins pour dire, attention, si vous êtes poursuivi aux criminel aux États-Unis, on ne va pas vous défendre. Et ça, ça a été un peu une douche froide pour tous ceux qui euh, qui voulaient aider. On, ouais. on me dit en coulisses que le gouvernement fédéral est en train de regarder pour essayer de trouver une voie de passage parce qu'on a toujours dit qu'on soutiendrait nos, nos, nos collègues américains puis les, les femmes des États-Unis. Présentement, elles s'organisent dans les États qui sont surtout l'Est et l'Ouest de, de, des États-Unis où il va y avoir des services. Mais vous savez, tout ça, ça coûte extrêmement cher et encore une fois, c'est les femmes qui n'ont pas d'argent, puis qui, qui ont la difficulté à joindre les deux bouts, qui, qui payent la note parce qu'elles sont obligées de garder une grossesse qu'elles ne souhaitaient
2: pas. OK. Mais en fait, le, le de ce que je comprends, c'est que le, le flou vient du fait que est-ce que le Texas, par exemple, pourrait poursuivre un médecin pour un acte médical qui a été fait à l'extérieur de ses frontières?
3: Oui, oui, semble-t-il. Alors c'est ce qu'on est en train d'éclaircir parce que évidemment une poursuite criminelle c'est ben,
2: pas sérieux. banal <rire> non c'est pas banal certain c
3: sérieux. alors donc on est on, on, quand on a commencé les, 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 les travaux pour clarifier tout ça puis être sûr que nos, 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 nos médecins nos, nos IPS étaient protégés même si on faisait juste prescrire un médicament ouais. euh, on, on, on a besoin d'avoir des avis juridiques solides pour pas que les gens euh, qui veulent juste faire ça par bonne intention puis pour servir et pour aider mmh. se retrouvent à ne plus, pour, ne plus pouvoir aller aux États-Unis parce qu'ils ont une poursuite criminelle c'est ouais. banal
2: oui, exactement. Alors, et et, et ça, oui, ça peut. Et puis, sans compter, évidemment, les, tout ce que ça peut représenter sur le plan, euh, sur le plan financier aussi de, euh, de devoir se défendre, quelque part, si vous n'êtes pas assuré.
3: Absolument, même si ouais. ça a été fait selon les règles de l'art ici donc c'est un, un dossier qui est vivant mais pour revenir à l'avortement médical je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les femmes et là on a un, un autre objectif parce qu'on n'arrête jamais euh, on veut vraiment utiliser le, la pilule abortive pour les grossesses arrêtées qui nous permettrait aussi euh, lorsque les femmes font des fausses couches de pouvoir avoir un traitement médical qui est nettement plus efficace que ce qu'on utilise maintenant parce que maintenant on utilise des médicaments mais c'est pas aussi efficace que la pilule abortive et, encore une fois, avoir plus de services pour mieux servir les femmes. Parce que, vous savez, l'accès à la première ligne, là, ça ne va pas en s'améliorant. Il faut qu'on soigne nos femmes mieux okay. que ça. Il y a des alternatives. Il faut qu'on aille de l'avant et qu'on sorte ouais. des mais, cadres habituels et qu'on n'ait pas peur.
2: Bon, docteur Franqueur, excusez mon ignorance médicale. Là, mais qu'est-ce que ça change dans le cas d'une grossesse? Une grossesse arrêtée, c'est une fausse couche. C'est ce qu'on comprend.
0: Ouais. Alors, qu'est-ce que mais, ça souvent, change?
2: C est,
3: c est souvent, ce qui arrive, c'est que le, le, le petit bébé ne va pas, on, on va pas saigner. Le petit bébé va rester là, même si la grossesse arrête de se développer. Ouais. Et on pourrait utiliser la, la pilule abortive pour provoquer un avortement. On a des médicaments qu'on utilise maintenant mais qui sont peut-être pas aussi efficaces là, et donc permettent aux femmes d'éviter l'écurtage d'attendre pendant 48 heures à à l'urgence parce qu'il n'y a pas de priorité opératoire. Avec parce tout que le traumatisme que
2: ça peut représenter. Ouais.
3: Yes. Oui, c'est ça. Et, et, euh, et on... c'est notre prochain dossier. On veut, on veut aller chercher tous les services disponibles pour mieux soigner les femmes parce mm -hmm. que vous savez, c'est vraiment compliqué, puis il n'y a personne qui est fier de ça. C'est du lancurtage dans en salle d'opération ouais. quand on sait que les femmes vont attendre 24-48 heures. Là, on a tous honte. On n'est pas content de ça. C'est pas respectueux pour les
2: femmes. Docteur Franqueur, merci d'avoir été avec nous.
3: C'est plaisir. Bonne journée.
2: Au revoir, la docteure Diane Franqueur est directrice générale de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.
0: L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Des victimes d'agressions sexuelles commises par des prêtres veulent euh, profiter du passage du pape François à la fin du mois pour obtenir des excuses. Ils exigent aussi euh, que le pape François donne instruction aux différentes congrégations religieuses de régler l'ensemble des dossiers qui sont toujours devant les tribunaux. Le cardinal Cyprien Lacroix s'est engagé à lui transmettre une lettre ouverte qui a été écrite par les présumés victimes qui sont notamment représentées par maître Marc Belmar, avocat criminaliste et ancien ministre de la Justice. Bonjour, maître Belmar.
5: Bonjour M. Lacroix.
2: Alors, il euh, y en a combien de ces victimes là euh, à, en ce moment au Québec là qui euh, sont engagées dans des recours collectifs en tout cas que, que l'on connaît là?
5: En 2 et 3000. Et, et Entre 2 ce... et 3000 qui sont engagés dans des recours collectifs, ça veut pas dire qu'il y en a 2 trois mille au total, c'est ouais. certain parce qu'on parle de recours collectif, de recours collectif qui porte sur euh, les années 40 jusqu'à aujourd'hui, mais évidemment, on n'a pas un recensement complet. Il y a beaucoup de victimes qui sont connues, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui refusent de l'admettre. Alors, euh, c'est compliqué.
2: Et ça va de quelle période à quelle période, à votre connaissance?
5: Bien, sur le recours collectif, on part de 1940 parce qu'en juin 2020, euh, le, le, le gouvernement actuel a décidé d'abolir le délai de poursuite, le délai de prescription qui nous permet d'aller dans le passé sans limite de temps. Donc, on a fixé ça en 1940.
2: Mais, mais ça, ça veut dire qu'une personne qui a été agressée en 1940, là, euh, elle doit être assez âgée aujourd'hui. Et, et donc, ça presse de régler ce, 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 oui. ces dossiers-là?
5: Ben oui, ça presse, effectivement. Parce que vous voyez Gaëtan Bégin, qui était là hier au point de presse à Québec, oui. Qui est un grand-père, un arrière-grand-père six fois, là, qui n'est quand même pas rien. Il a, il a quand même une, une bonne postérité. Et euh, il a 82 ans. Il a été abusé euh, il y a quand même pas une quarantaine d'années. Ses deux frères aussi. Alors, lui, il a hâte que ça aboutisse. Et, euh, évidemment, les recours collectifs, c'est des procédures civiles. C'est la voie qu'on a utilisée parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il n'y a pas d'ouverture de la part de l'Église. Alors, euh, par exemple, contre le diocèse de Québec, euh, l'action la, collective a été déposée en août 2020, et ce n'est qu'en mai 2022, donc deux ans plus tard, que la Cour supérieure a autorisé l'exercice du recours, parce qu'un recours collectif, okay. faut que ce soit autorisé, ce pas comme un recours individuel, faut il faut qu'il y ait une autorisation qui soit donnée. Donc, M. Bégin a obtenu l'autorisation de représenter le, le groupe de victimes contre le diocèse de Québec, dans le diocèse de Québec, mais c'est quand mais, même... La, mais là, deux ça... Ans. Après ça, on passe à l'étape du procès. Ben donc, oui, ben, c est... C est...
2: Là, c'est juste l'autorisation, il n'y a pas eu de procédure encore, là.
5: Exactement. Ben, ouais. il y a eu des procédures sur l'autorisation, mais, ouais, ouais. ce que je peux dire, c'est que la voies judiciaire, vous le savez, c'est pas nouveau, c'est complexe, il y a des, bon, il y a des avocats, il y a des, des juges, des conférences de la gestion, des préliminaires, des interrogatoires, de la production de documents, des arguments, alors, c'est long et c'est complexe, et c'est pour ça qu'on pense que la visite du, du pape François pourrait peut-être permettre s'il prend le temps de regarder ce qui se passe dans les, les différents diocèses au Québec, les actions collectives, de dire écoutez, euh, voulez-vous, s'il vous plaît, euh, messieurs, les, les religieux du Québec, euh, peut-être euh, peser sur, sur l'accélérateur un peu pour régler ces dossiers-là, parce qu'il y a deux façons de, de, de disposer d'un litige, hein, c'est ou bien un jugement ou bien un règlement, mais un règlement, mais ça prend deux, deux parties.
2: Oui, parce que là, ce que vous reprochez, en fait, aux différentes congrégations religieuses, c'est de multiplier les procédures pour étirer le temps.
5: C'est-à-dire, moi, je pense pas qu'il y ait d'abus de procédure comme tel, en sens sens on n'a pas un, un tableau d'abus de procédure. Les avocats font leur job, font leur travail de part et d'autre. Le code de procédure civile est respecté. Ce que je dis simplement, c'est que ça prend du temps. Et oui. à partir du moment où la, le clergé refuse de régler ces dossiers-là, de s'asseoir et de régler ces dossiers-là, bien évidemment, c'est la procédure judiciaire qui continue, puis c'est ça, ça qui fait que ça prend du temps. Et on voit notre groupe qui vieillit. On voit des gars comme Gaëtan Bégin, 82 ans, qui vieillissent. Il y en a qui se découragent. Il y en a qui font des dépressions. Ça s'ajoute, si vous voulez, aux agressions qu'ils ont subies. Il ouais. euh, y en a plusieurs qui verront pas ça de leur vivant. Hein. C'est un peu pathétique. Nous, on sent okay. cette pression-là du côté des victimes et puis ouais. on pense que le clergé doit faire davantage.
2: Bon, alors qu'est-ce que vous demandez? En fait, vous demandez à Cyprien Lacroix, le cardinal Lacroix, qui est la plus haute autorité religieuse au pays, je pense, de transmettre une lettre au pape François quand il va être de passage chez nous. Elle dit quoi, cette lettre-là?
5: Bien, la lettre, ce qu'elle dit essentiellement, c'est que les procédures sont longues. Le pape a envoyé depuis son accession au Vatican euh, un certain nombre de messages euh, d'ouverture, de respect par rapport aux victimes. Bon, c'était pas aller aussi loin qu'on l'aurait souhaité. Euh, en 2019, il a aussi levé le secret papal, c'est-à-dire que il veut que l'Église soit davantage transparente, qu'on qu soit davantage ouvert, qu donne, parce que l'Église appartient au peuple finalement. L'Église appartient pas à, à, à des religieux euh, nécessairement. Donc, euh, mais on, on, on assiste au niveau des procédures. On, il n'y a pas de production de documents. C'est très difficile d'obtenir oui. des informations de la part de l'Église. Donc, ce qu'on ce qu'on sent, c'est que le message du Pape, le message d'ouverture, de respect, de dignité ne passe pas à travers les dossiers judiciaires. Et compte tenu que le pape va être à Québec, dans la capitale nationale du Québec, en juillet, on se dit, bien, il faut absolument que ça ne passe pas sous le radar, cette affaire-là. Je comprends que les pensionnats autochtones, c'est le thème central de sa visite, mais on ne peut pas passer sous silence les abus des, des, des prêtres pédophiles et c'est important que le pape il y a un message là-dessus à livrer, puis nous, on okay. lui a envoyé une lettre ouais. qui passe par le cardinal Lacroix, mais c'est un messager, on s'entend, là. on comprend que le cardinal Lacroix est pas un interlocuteur acceptable pour nous, parce que c'est des procédures qui finissent plus. Ouais, mais en plus, il euh, est euh, impliqué parle...
2: directement parce que son diocèse est poursuivi. Là.
5: Ben oui, il est, pas, il est impliqué directement, puis c'est lui qui donne les instructions, j'imagine, parce que c'est lui le client. Alors euh, mais au moins il s'est engagé à remettre la lettre, j'espère ouais. qu'il va le faire, qu'il va le faire en toute honnêteté. Ben il l'a Et... dit, il ah. a dit,
2: en fait, ce qu'il dit, il dit je me ferai messa le, le messager en apportant personnellement la lettre au Saint-Père. Est-ce que vous pensez que c'est euh, ben, que ça? Il pas... n'y
5: autre, a personne qui a accès au Saint-Père, même les ouais. Autochtones n'ont pas accès. C'est des, des écrans géants, puis c'est des chaises réservées mais très éloignées. Bien évidemment, il ouais. n'y a pas de chaises spécifiquement consacrées aux victimes d'abus sexuels autres qu'autochtones. Alors Écoutez, moi, je pense que cette visite-là, ça ne doit pas être un passage touristique, ça doit aussi avoir des thèmes fondamentaux, puis la question okay. de, la, de la pédophilie dans l'Église doit être abordée. Bon, euh,
2: bon ça, c'est le côté, comment dire, de la visite du pape. Mais ce matin, dans le Journal de Montréal, on, on, on apprend que euh, les avocats qui... Euh, font euh, représentent en fait les victimes d'abus sexuels dans des dossiers comme ceux-là euh, sont sont très gourmands. Il y a un jugement qui a été rendu euh, récemment euh, qui euh, relativement en fait au euh, au clair de Saint-Viateur là de 28 millions qui avait été rendu et là le juge euh, dans ce dossier-là euh, trouve que les honoraires euh, qui sont facturés par les, les avocats sont excessifs et donc il veut pas qu'on débloque l'argent tout de suite en disant écoutez vous prenez trop d'argent et là je donne un exemple il y a 420 victimes qui, sont, euh, qui, sont des, qui seront dédommagées dans ce règlement-là de 28 millions. Si on fait 28 millions divisé par 420, ça fait 66 666 et 66. Sauf qu'évidemment, les avocats ont des honoraires et ils facturent 25 d'honoraires sur la facture. Ça veut dire que ça va coûter 20 000 par personne. Vous ne trouvez pas que c'est un peu excessif
5: Oh, C'est beaucoup. hein. C'est beaucoup d'argent. Mais en tout cas, moi, ce qui me concerne, je... ça sera pas ces montants-là parce que je le fais pro bono. Là. Moi, je suis impliqué dans le, le recours collectif contre le diocèse de Québec. Il n'y a pas un seul sou que je vais... Hein? que je vais en, que je vais garder de de de, de l'éventuel règlement, de l'éventuel jugement, ça c'est clair. Le dossier dont vous parlez, je ne le connais pas personnellement. C'est sûr qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, quand on est rémunéré comme avocat, d'y aller raisonnablement, charger des frais qui sont raisonnables, qui sont proportionnels. Il y a des règles qui s'appliquent et au niveau déontologique aussi. Il y a des règles que le Barreau applique. Il y a toute une jurisprudence. Il y a des décisions à cet effet-là. Il faut que ce soit raisonnable, il faut que ce soit proportionnel, il faut que ce soit compatible avec l'expérience de l'avocat, le travail qu'il a mis, l'importance du cas. Le juge, dans ce cas-là, a décidé de ne pas approuver le règlement, ce qu'il a le droit de faire. Parce que oui. dans les recours collectifs, contrairement aux, aux recours privés, le, euh, individuel, le juge, doit approuver le règlement. Et à l'intérieur du règlement de l'action collective, il y a des honoraires des avocats. Dans ce cas-ci, il a refusé pour des questions de gourmandise des avocats, selon ce que j'ai entendu. Alors il va falloir que les avocats fassent leur travail et Mais... diminuent leurs honoraires. Sans ça, le règlement ne sera pas approuvé. Puis c'est tout à fait ouais. correct. Là. Mais je dans des recours que
2: Mais c est, c est... je le dis souvent, ça, Maître Bellemare, euh Celui qui fait le plus d'argent dans un recours collectif, c'est pas la victime, c'est l'avocat,
5: hein? Ben, je sais pas. Pas vous dire. Moi, j'en ai pris trois recours collectifs dans ma vie. J'en ai pris un des années 80, un des années 90, puis le dernier, euh, il y a quelques années, là, euh, contre le diocèse de Québec avec Alain Arsenault, qui est un, un expert ouais. en recours collectifs à Montréal. Il fait presque juste de ça. Euh, mais euh, c'est sûr que les, les, les honoraires sont élevés, les montants des règlements sont élevés aussi. Mais euh, moi, je pense que je suis la, la, la Cour supérieure doit se pencher sur chaque cas. Et euh, ben, Dans ce cas-là, ça a été refusé, mais dans les autres cas, ça a été accepté. Mm. Donc, la, la Cour a considéré que c'était raisonnable, ainsi que le groupe de victimes. Parce que le groupe de victimes fait partie, si vous voulez, de, de ceux qui sont euh, partenaires du règlement, puis ils veulent avoir aussi leur indemnité. Mais dans ce cas-là, particulièrement, effectivement, vous avez raison, les, le juge a considéré que le règlement était inacceptable, non pas parce que le montant global n'est pas bon, mais parce qu'il y a une, une portion trop importante qui est consacrée aux avocats puis c'est tout à fait correct. là.
2: Maître Belmar, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
5: Ça me fait plaisir. Au Bonne au journée.
2: Maître Bien. Marc Belmar
0: est avocat criminaliste. C'est l'ancien ministre de la Justice du Québec. L'Essentiel de Louis Lacroix. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain. C'est 23.